0: Es regresar a la vida Es regresar a la vida Tomen su lugar por favor Niños a sus salones Niños hasta eh, adolescentes por favor Jóvenes aquí conmigo Y justamente miren el tema Escuchen el tema de esta mañana ¿Cómo ser una iglesia amorosa? No hay coincidencias en Cristo no lo hay. Romanos capítulo 12. Y seguimos con Romanos. Y terminaremos, porque, bueno, se atraviesa por ahí Semana Santa. Hablaremos de tópicos de Semana Santa, ya lo saben, pero Romanos el título es ¿Cómo ser una iglesia amorosa? Prepara tu Biblia ahí en Romanos 12, por favor. Vamos a, a gozarnos en la presencia de Dios, a divertirnos de la presencia de Dios. Porque eh, eh, yo no creo, eso, yo no creo en un Cristo todavía crucificado, yo no creo. Yo no creo en un Dios muerto, yo no creo. Yo no creo eh, en una vida evangélica aburrida, triste. No, para nada, la palabra no dice otra cosa. Yo creo en un Cristo que sí fue crucificado, que sí murió, que sí fue colocado en la tumba. Quiero claro que resucitó, vive y está en esta mañana en gracia y paz con nosotros, diciendo yo quiero abrazar a todos yo no creo en un Dios muerto, donde hay vida está Él dador de vida y si sí creo en un evangelio alegre, gozoso de esperanza si yo quisiera religiosidad y muerte me hubiera quedado en el judaísmo tú hubieras quedado en tu religión. De cada pueblo y raza, de toda lengua y nación, Él nos unió en un cuerpo, su iglesia, su familia, nuestra familia, gracia y paz. ¿Él lo hizo? Él lo hizo? Claro que podemos mejorar. Todo se puede mejorar. Hablaremos de eso hoy. ¿Cómo ser una iglesia amorosa? Porque muchas personas que entran por esa puerta paso el tiempo y me dicen pastor lo primero que sentí al entrar por ahí es el amor que bueno estamos luchando para ser una iglesia amorosa la pregunta es ¿cuál es la marca? aquí empezamos ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? ¿su manera de caminar? no ¿su manera de hablar? no ¿cómo se viste? Tampoco Tampoco Jesús dice que la característica Número uno de un cristiano Es el amor Así somos conocidos Y nos damos a conocer el amor No que no tengamos problemas Si sí tenemos problemas Pero dice la palabra el amor Todo lo puede Todo lo puede Deja es tu Biblia en Romanos 12. Quiero, quiero llevarte a Juan 13 un momento. Juan 13. Versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy. Miren eso. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. En dos versículos, Cristo repite tres veces, ámense unos a otros. Cuando Pablo inicia esa última parte de Romanos, Pablo divide Romanos en cinco partes, ya vimos las cuatro anteriores, estamos hablando de servicio, el servicio. Cuando Pablo inicia esa última sección de Romanos, inmediatamente trata con nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con el cuerpo de Cristo y los dones, o sea, los regalos ministeriales y espirituales que Dios nos ha dado. Y luego, habla del fundamento de nuestras relaciones con otros cristianos y aquí viene. Y con aquellos que no son cristianos. Porque no es amar al quien te ama. Eso es fácil. Difícil es amar a quien te odia. la base para poder hacerlo es el amor nada más, el amor iglesia, gracia y paz y personas que nos ven cuando los cristianos empiecen a amar en la forma en que Dios desea que lo hagamos el mundo será ganado para Cristo antes no antes no no es posible porque la gente está buscando amor en todo el mundo hay una búsqueda desesperada por amor, por amar y por ser amado. Es lo que busca el ser humano. La pregunta natural, normal, la pregunta obligada es, ¿cómo amo? ¿De qué manera muestro amor? El pasaje que, que leímos de Juan es tan simple que casi, iglesia casi nos da vergüenza nos confronta no digas que no puedes amar lo que pasa es que no quieres amar lo que pasa es que no quieres intentar amar el punto eh, no es qué significa el amor es lo voy a hacer o sea después de escuchar lo que, escucha, lo que van a escuchar hoy tú decides obedecer a Dios o no nos confronta no hay pregunta más importante que esa Voy a hacerlo Hoy veremos los pasos Para ser una iglesia amorosa Pasos para ser una iglesia Amorosa Muy curioso porque eh, Romanos 12 Del 9 al 21 Está dividida en dos partes La primera parte Del versículo 9 al 16 Pongan mucha atención se refiere a cómo debemos amar a otros cristianos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. La segunda parte, ve lo que hizo Pablo, en la mente de Pablo, lo que él logró hacerlo. Primero nos enseña cómo debemos amarnos unos a otros, los cristianos. Pero la segunda parte, que va del versículo 17 al 21, Pablo describe cómo debemos amar a los no cristianos, particularmente a aquellos que nos odian. Muito especial para aqueles que nos... E aí são quatro pontos. O primeiro ponto é... Bom, primeira parte, amando a outros cristianos. Aqui tem, temos oito passos que temos que dar. Para não fingir amor, não. Não, para amar. E que Deus se agrade de nós. Muito sencillo. Os filhos nos parecemos a nossos padres. Papá y mamá Tenemos el ADN de ellos Por supuesto Por supuesto Si somos hijos de Dios Y Dios es amor En tu ADN como cristiano Tiene que estar La molécula del amor La célula del amor De lo contrario No eres hijo de Dios No soy hijo de Dios No tenemos su ADN Porque Él es amor Punto uno Amando a otros cristianos. Paso número uno, seamos genuinos. O sea, sé honesto, sé genuino. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. El amor debe ser genuino. Si es amor, es genuino. Debe ser sincero Y hay una, una, una versión de ese versículo que dice Amense sin hipocresías Amense sin hipocresías Y claro, tenemos que remitirnos a la palabra hipócrita Hipócrates, aparte que era un filósofo griego. Era el nombre que se daba en el teatro griego A las máscaras que los actores usaban Porque los griegos era una sociedad muy extraña, eran muy liberales, pero muy machistas. Entonces a las mujeres se les prohibía participar de cualquier rol en algún drama griego. Entonces todos los papeles eran hechos por hombres. Y cuando había que cambiar a un papel de mujer, el actor se vestía de mujer y colocaba una máscara de mujer. La máscara, hipócritas. Y de ahí viene la palabra hipócrita es aquel que usa máscaras. Aquel que finge ser lo que no es. Aquel que, eh, si es cristiano, en la iglesia una máscara y afuera otra máscara. no. Por eso es, amense sin hipocresía. El problema, iglesia, el problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos usando máscaras. Ni siquiera. Y las usamos. Hay personas que dicen... Bueno, no me agrada el hermano uh, uh, Pero lo amo en el Señor Como si fuera posible separar Sus sentimientos humanos De sus sentimientos espirituales No se puede Cuando alguien dice Los amo en el Señor Significa no los soporto Significa Seamos sinceros Es esto no, pero me cae gordísimo pero lo amo en el Señor no es cierto no lo amas ni Dios te cree no hijo no lo amas no hagas eso no podemos separar lo que somos los amo en el Señor no, no, no no. es que significa no lo soporto porque si los vas a amar escucha eso si los vas a amar simplemente los vas a amar sin máscara sin nada Dejen de eso, dejen de usar a, a, a Cristo como escudo. ¿Sabe que hermano? Me caes pésimo, pero te amo, el Señor. No es cierto. Ni lo soportas. El pasaje dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Iglesia, gracia y paz, el verdadero amor implica en que en algunas veces tendrás que tomar una postura dura en contra de algo, no de alguien, de algo. La palabra aborrecer en griego es abor, eso es en griego, abor, significa alejarse. Aborrecer lo malo, Alejense de lo que es malo, aléjense. ¿Por qué el amor aborrece el mal? Bueno, porque el mal hiere y lastima a las personas. Si daña a otros, entonces debemos aborrecerlo. Si lastima a otros, entonces debemos alejarnos de lo que lastima a esta persona. Si vamos a tener una iglesia genuina Creciente y amorosa Debemos ser genuinos Y no usar máscaras Ni aquí Ni afuera De lo contrario Nunca seremos la iglesia Que Dios ha pensado para nosotros Paso número dos Son ocho pasos En cómo amar a otros cristianos Número dos Respetense mutuamente tiene que haber respeto tiene que haber respeto Romanos capítulo 12 versículo 10 amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra preferiéndoos los unos a los otros ¿qué significa amor fraternal? muy bonito, muy padre, ¿pero qué significa eso? es la habilidad de vivir cerca de otros con mutuo respeto eso es amor fraternal que tu abrazo no sea falso... que sea un abrazo honesto... que sea un abrazo sincero... eso es amor fraternal... Su y escuche eso... relación de familia... somos un cuerpo... pero somos una familia... tenemos al mismo Padre... y su nombre es Jesucristo... por esta razón... nos decimos hermanos y hermanas... no es casualidad... amor fraternal es el amor en familia... el amor en familia... en cuanto a honra... Prefiriéndolos los unos a los otros Expresen aprecio A los otros Diga algo bueno sobre el hermano Sobre la hermana Y Te digo una cosa Si no tienes nada bueno que decir Sobre la hermana hermana Simplemente no digas nada No digas nada Pero tampoco lastimes Respetense, por favor mutuamente Paso número tres. Y aquí viene el contagio ese es bueno. Contagen a otros con el entusiasmo. Sé canal de bendición, no un muro de desespero. Contagen a otros con el entusiasmo. Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, serviendo al Señor. El fervor espiritual, en griego, como fue escrito en su origen, literalmente significa arder espiritualmente, como una antorcha, arder espiritualmente. No sé tú, pero ¿te das cuenta de que hay personas que, que no tienen fervor para nada, ningún entusiasmo, vienes con toda tu alegría, tu alegría la persona, boom, baja el ánimo, no, pues, no, gracias, eh, pero no, no son personas está la doctora que me deja mentir son personas planas ¿el término es correcto doctora Silvia? son personas planas que no tienen eh, eh, esa, esa intención de demostrar un sentimiento más allá son personas planas y hay muchas así cuyos sentimientos no afloran cuya idea no sale más allá de que su cerebro y corazón quedan a un lado yo conozco personas así seguramente tú también conoces personas así no son malas en sí mismos pero apagan cualquier fuego que tengas tú vienes con todo el ánimo y la persona baja los ánimos, ¿verdad? ahora, escucha que curioso el entusiasmo viene de dos palabras gregas entusiasmo viene de enteo y en teo significa en Dios. ¿cuál es la clave para ser entusiasta en lo que haces tú, esté con Dios. De él viene el gozo, no del hombre. De él viene la alegría, no de las situaciones. Cuando tengas una relación verdadera con Cristo, entonces serás una persona entusiasta. En teo. ¿Cómo mantienes el entusiasmo? Ya lo tienes. ¿Cómo lo mantienes? ahí está, serviendo al Señor escucha eso serviendo al Señor no trabajando para el pastor aquí en esta iglesia nadie trabaja para el pastor aquí todos servimos a Dios yo también le sirvo todos servimos a Dios Colosenses capítulo 3 versículo 23 la palabra dice así que todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor... y no para los hombres... si vas a hacer algo... más te vale que lo hagas bien... porque es para el Señor... no es para nadie más... no hagas nada... que no sea de corazón... te dejo ese consejo iglesia... no hagas nada que no sea de corazón... y si no vale la pena hacerlo con todo tu corazón... simplemente no lo hagas... ¿ya? porque lo harás a la mitad y de malas y te va a frustrar paso número 4 amando a otros cristianos paso número 4 sean positivos pacientes y personas de oración sean positivos pacientes y personas de oración Romanos capítulo 12 versículo 12 Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Constantes en qué? No te escucho. ¿Constantes en qué? La oración. Todo lo que se gana con oración. Solo se mantiene con oración. Parafraseando lo que está ahí. Alegres en la esperanza. Pacientes en la aflicción. Y fieles en la oración. La persona se está preguntando... A ver pastor, ¿por qué siempre así? ¿Por qué los cristianos tenemos que ser positivos? ¿Por qué? Bueno Te daré siete razones para hacerlo Siete Si quieres más, búscalas Yo te doy siete Está en Romanos 8 Ya pasamos por ahí, estamos en Romanos 12 Voy a parafrasear, ¿ok? Lo que está ahí escrito No es ipsilíteres, no es literalmente lo que está En el versículo, pero ok mira las razones, según Romanos 8 no va a proyectar pero pon aquí por favor o, siete razones según Romanos 8 porque el cristiano debe ser la persona más alegre del mundo más optimista del mundo versículo 1 por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo primera razón versículo 2 por medio de Cristo la ley del espíritu me ha hecho libre de la ley del pecado y de muerte ¿Quieres más? Ahí te va. Versículo 26, todo en Romanos 8. Versículo 26. De la, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Versículo 28. Sabemos que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Aquellos que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Versículo 31. ¿Qué podemos decir entonces en respuesta a esto? De los ataques. Si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién? Y aquí vale la, la ecuación. La Biblia es un libro de ecuaciones, iglesia. No toda ecuación es numérica. Hay ecuación de vida. Y aquí te dejo una ecuación. Tú más Dios igual a mayoría. No importa quién se levante contra ti. Tú y Dios siempre serán mayoría. Siempre. Versículo 32, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Significa eso, si Dios te amó lo suficiente para enviar a Jesucristo a morir por ti en la cruz, ¿no cree que te ama lo suficiente para cuidar de cualquier otra de tus necesidades? Claro que sí, claro que sí el versículo 38 estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios o lo presente o lo futuro en ningún poder ni lo alto ni lo profundo ni cualquier otra cosa creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿cuántos dicen amén a eso? nada nos podrá separar de su amor ahí están ocho razones ocho, siete perdón de por qué Podemos y debemos ser las personas más alegres del mundo, los cristianos. Pastor, yo quiero, yo quiero una octava razón, ok. Vives, ¿no? Estás aquí vivo, ahí está tu razón. Tu vida es más que suficiente para dar gloria al Cristo que te cuidó y te seguirá cuidando. Paso número 5. Para ser una iglesia amorosa, amando a otros cristianos. Número 5 abra tu corazón y tu casa para otros. Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad. Eso es muy importante. Estamos para arrancar otra vez grupos pequeños en gracia y paz. Muy pronto, con una nueva estructura, pero tú estarás con tu familia en tu grupo pequeño. Vamos a preparar todo el escenario para, lanzar, para relanzar el ministerio. Eh, eh, instrumentos y herramientas virtuales para que puedas reunir con tu grupo pequeño aún estando físicamente separados de los miembros del grupo pequeño. Pero mínimo con tu familia en una computadora vas a tener que estar. Por lo tanto, abre tu casa, abre tu hogar a la palabra de Dios vamos a retomar el ministerio empezando desde cero, yo daré un curso a ustedes, eh, virtual, claro, sobre cómo tener un grupo pequeño, de qué manera, y los líderes de grupos pequeños van a seguir adelante con el proyecto, pero tienes que abrir tu casa y tu corazón, queremos, a ver, yo no sé tú, pero, desde el día en que empecé ese país, yo siempre he querido un México diferente. Se pueden imaginar un país con la cultura que ustedes tienen, con la historia que ustedes tienen, que es única en el mundo, y agrega eso el poder de Dios. ¿Te imaginas la potencia que es el suelo bajo tus pies? Mexicanos y mexicanas guerreros y guerreras que no se doblan ante nada ni nadie fue el único país que logró rechazar una invasión americana y una francesa ¿Lo sabían? <risa> Napoleón desde Versalles dijo, nos derrotaron, si sí, dejen a México a un lado. No vale la pena tanto esfuerzo para tantas pérdidas. Desde que desde ese país, yo sueño con un México diferente. ¿Tú también sueñas con un México diferente? Un México anclado en la ética bíblica. La única manera de cambiar a una nación es cambiando al hombre primero el cambio siempre es de dentro hacia afuera y eso lo hace Jesucristo yo te invito a que nos unamos en esa revolución espiritual en nuestro México lindo y querido que se conozca México claro, por todo lo que tiene de bueno pero también por ser un país donde Cristo camina por cada calle, de cada ciudad de cada pueblo, de cada vía en ese país que sea conocido México por eso también por lo tanto te pido como tú pastor cuando relancemos grupos pequeños hazte un favor a ti abre tu hogar a un grupo pequeño de gracia y paz desde que la palabra alcance a aquellos que no están aquí pero un día estarán ¿Cuántos han dicho, Señor, quiero servirte? Y Dios está diciendo, ok, sírvame Obedéceme Cuando sea el momento, cuando yo lance la convocatoria Inscríbete, por favor Porque como te comenté en diciembre del año pasado Este año vamos con todo Vamos a retomar todo lo que el diablo nos ha quitado en esta pandemia Y hablo de almas para Cristo ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay herramientas Yo te las daré y seguiremos adelante Por lo tanto Prepara tu corazón Y el punto 5 es Abra tu corazón Y tu casa Para otros Está en Romanos 12, 13 Compartiendo todas las necesidades de los santos practicando la hospitalidad La palabra griega para compartir Es una palabra para compañerismo Tener compañerismo unos con otros Compartir Simplemente en griego es tener compañerismo. ¿Cómo se experimenta compañerismo? Regresando a travalingos, compartiendo. Una cosa jala la otra. ¿Por qué no somos más hospitalarios, iglesia? Bueno, creo que algunas veces simplemente estamos muy ocupados, muy preocupados para ser hospitalarios. Bueno, Él nos va a ayudar a que podamos dejar eso a un lado y obedecerle en todos el siguiente paso para ser una iglesia amorosa es número 6 nunca nunca hablar algo malo o negativo de un hermano o una hermana, nunca fue lo que dije en el inicio si no tienes nada bueno que hablar sobre el hermano, no digas nada no digas nada Romanos capítulo 12 versículo 14 bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis no maldigan, bendícenos. La pregunta es, ¿los cristianos lastiman a otros cristianos? Desgraciadamente así es. Lastimamos a otros cristianos. Y usamos la Biblia para hacerlo, lo que es peor. Lo que es peor. Alguien dijo alguna vez que el ejército cristiano... Es el único que dispara a sus heridos. Oh. Te voy a repetir. De todas las naciones, pueblos y razas. El ejército cristiano es el único ejército que dispara a sus heridos. La palabra bendecir literalmente significa hablar bien de eso es bendecir Hablar bien de, Es exactamente lo opuesto De nuestra tendencia natural De atacar cuando somos atacados Nueva criatura somos en Cristo Podemos ser diferentes Podemos hacer algo mejor Número siete Comprenda los sentimientos De los otros Intenta entender por qué la persona actúa como actúa. Comprenda los sentimientos de otros. Romanos capítulo 12, versículo 15, iglesia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En estos últimos dos años hemos tenido más del segundo que del primero, pero bueno. Tomen en cuenta el estado de ánimo unos de otros sean sensibles y empáticos la diferencia entre ser empático y simpático es esta ser simpático significa me pongo en tus zapatos ser empático significa camino con ellos porque quiero ver dónde te duele esa es la empatía muchos son simpáticos pero no hay nada de empatía Seamos sensibles y empáticos. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Él estuvo tanto en las bodas como en los funerales. Se gozó con ellos y lloró con ellos. Todos necesitan comprensión. Escuche eso. y Ponga mucha atención. Todos necesitan comprensión. Todos. Alguien que los escuche. No es tanto que hables... No, es que estés ahí para escuchar. El punto 7 es este. Comprende, por favor, los sentimientos de los demás. Número 8. Evite el orgullo. Evite el orgullo y la parcialidad. Parcialidad. Romanos 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Y aquí viene la recomendación. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Personas que dicen, uh, ¿quién como yo? Muchos. Millones mejores que tú y que yo. No, no, no caigan en esa trampa, por favor. No seáis sabios en vuestra propia opinión, si alguien te dice, wow, que sábio eres, agradece, pero es la opinión de otra persona, no tu propia opinión sobre ti mismo, estas son las dos cosas que destruirán a una iglesia amorosa, el orgullo y la parcialidad, nada destruye la unidad tan rápidamente, no sean, no seamos engreídos, y no tengamos favoritos traten a todos con respeto traten a todos con respeto vivan en armonía unos con otros ocho puntos de cómo amarnos unos a otros este fue el manual de Pablo de cómo tratar a otros cristianos a partir de ese punto de Romanos Pablo cambia el enfoque e passa a ensinar como tratar A los não cristianos E Em alguns casos, pessoas que nos odiam E que nos tratam mal Por ser cristianos São quatro pontos, nada mais Pera, agárrate Aí te vai há, há pessoas que dizem Pastor, eu estou orando por ele Ou por ela Ok Pero não é orar, Senhor, mata-los Por favor, não, tampouco la oración. Yo siempre te he dicho, Dios no responde oraciones vengativas. No, no es así. La segunda parte de ese, de ese sermón es amando a los no cristianos. Punto número uno, paso número uno. Contraataque, no la persona no, contraataque tus instintos naturales. O sea, cálmate, cálmate. Contraataque tus instintos naturales. Romanos capítulo 12 versículo 17 primera parte dice así no paguéis a nadie mal, ¿por qué? por mal no paguéis a nadie, nadie nadie pastores que me lastimó nadie pastores que me deben dinero, nadie Querés ser feliz? querés tener amor? nadie no paguéis a nadie mal por mal Hermanos y hermanas, iglesia, tienes la opción de hacer algo mejor, algo diferente, lo que hacen aquellos que no tienen temor de Dios. La persona que no tiene temor de Dios, hace locuras, malas locuras por supuesto, y daña. Tú no, tú tienes otra opción. Paso número dos, contraataque tu deseo de desquitarte con la persona. Romanos 12 igual también versículo 17 pero la segunda parte del versículo dice así procurad lo bueno delante de todos los hombres bueno, es difícil pero no es imposible el secreto para no desear vengarse es ponerse en el lugar de tu enemigo intentar pensar como él piensa, ¿por qué me lastimó? ¿qué fue lo que pasó? Cuando veas la situación desde el punto de vista de ellos, entonces serás más comprensivo con esa persona. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Acuérdate. Fíjense en eso. La gente herida hiere a la gente. Es una cadena sin final. Es un ciclo. La gente herida hiere. Rompe ese ciclo, por favor. Romanos 12, 18, la palabra dice así: si es posible, es un versículo que es increíble. Mira eso: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Pon eso en tu corazón, escribe en un papelito, haz tu parte. Si es posible, y cuando dependa de ti, esté en paz con todos. Esté en paz con todos. Vea las cosas desde el punto de vista de ellos y en tanto sea posible vive en paz con todos ellos paso número 3 ¿cómo amar? a quien no te ama paso 3 deja el juicio en las manos de Dios tú no eres Dios, yo tampoco deja el juicio en las manos de Dios Romanos capítulo 12 Versículos 19, versículo 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, <risa> ¿qué le das? ¿Veneno? Dale de comer. Si tuviera sed vale de beber. Pues haciendo esto, y la clave esta, está subrayado, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Te voy a explicar lo que es eso. Si entiendes eso, tu vida va a cambiar. Te lo puedo asegurar, a partir de hoy. En la época, ascuas son brasas. Ascua es una brasa encendida, carbón encendido. En la época del del Antiguo y Nuevo Testamento. No había cerillos, no había encendedores, nada. No. Y el fuego era algo muy, muy valioso. Entonces, cuando alguien necesitaba prender una fogata, un fuego, no sé, pedía prestado el carbón. Y vas pues con la persona el vecino, el vecino presta un poco de carbón. Entonces el vecino agarraba eso y colocaba dentro de un jarrón. De un cántaro. Entregaba a la persona que había pedido. Y la persona transportaba eso por la calle sobre su cabeza. No podía llevarlo aquí, ni aquí, ni aquí. Se lastimaría a él y a las personas que están en alrededor. La manera más segura era sobre la cabeza. Significa eso. Tienes que hacer algo bueno para la persona que te estrellas temando, ascuas de fuego sobre su cabeza. Él te maldice y tú lo bendices. Él te nega ayuda y tú le ayudas. Esas son las ascuas de fuego sobre su cabeza. Hay una otra explicación que también es válida, pero esa es más espiritual. Cuando tú tratas a una persona bien y esa persona te trata mal, y tú le tratas bien la persona se turba no te entiende y se la pasa pensando ¿por qué me trata tan bien? si yo acabé con su vida si yo lo odio ¿por qué me trata tan bien? la persona ni duerme pensando ¿por qué tú lo tratas bien? son ascos de fuego en la cabeza su pensamiento se quema ya no encuentra salida no encuentra respuesta de por qué te trata mal y tú le tratas bien. Es como fuego encendido en su pensamiento. Ni duerme pensando en ti. Hasta que un día te pregunto, oye, ¿por qué me tratas tan bien? Pum, entra la palabra. Porque si Cristo te ama, ¿quién soy yo para odiarte? Esas son las aspas de fuego. Explicado de manera clásica y de manera espiritual. ¿Quedó claro o no quedó claro? bendice a la persona y la tratas bien y esas son las ascuas encendidas sobre su cabeza paso número 4 y último la forma más fácil de deshacerte de un enemigo es haciendo de ese enemigo un amigo se acabó la enemistad Clásica historia que una persona me preguntó, oye pastor, es que mi vecino, ya hablé aquí sobre eso varias veces, ¿no? pero es clásico eso, mi vecino eh, eh, no me quiere, deja su carro en mi entrada, me causa problemas, pone ah, la música al volumen 640 en su bocina, en dirección a mi casa, eh, casi no es necesario un temblor, mi casa se derrumba porque su bocina ahí, eh, eh, no me saluda en la calle, me mira feo y va, va, va. ¿qué hago? le dije, evangelízalo me dijo, ¿qué? Gánlo para Cristo, transforma tu enemigo en amigo y tendrás paz y lo hizo y claro, Cristo adelante y funcionó por lo tanto, pon atención en eso la forma más fácil de deshacerte de, de un enemigo estás siendo de ese enemigo un amigo evangelízalo romanos capítulo 12 versículo 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal es difícil muy difícil imposible para nada Cristo en ti esperanza de gloria es métete más con él y te va a ayudar a que podamos amar -nos uns a outros e que podemos amar aqueles que nos odeiam, pero põe de tu parte. Não é só orar, é actuar. Se põem de pé, por favor, igreja. Graças. Basta querer. Basta querer. E se não queres hacerlo ora, Senhor, faz com que eu queira. Porque não quero? E ele vai fazer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Por qué no oramos? Usa tu silla una vez más. Ya muy pronto podrán pasar aquí adelante. Muy pronto, pero por ahora usa tu silla. Si no puedes encarte, siéntate. No hay ningún problema. Toma su lugar. Siéntate, por favor. Te voy a leer algo que escribí. Él dice así, Señor, ayúdame a ser genuino ayúdame a no usar máscaras y quitarme las que llevo puestas Señor Ayúdeme a ser cortés afectuoso amando a los demás con amor fraternal porque somos una familia Señor ayúdame a que no me interese quién se lleve el crédito ayúdame a ser entusiasta y a contagiar a otros con tu alegría a no estar tan ocupado que no tenga compañerismo, Señor. Ayúdame a no estar muy ocupado con mis metas y mis actividades, no teniendo tiempo para compartir con la familia de la iglesia. Señor, ayúdame a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. A ser sensibles y comprensivos con los sentimientos unos de otros. Padre Celestial. Ayúdanos a evitar el orgullo y la parcialidad. A no tener favoritos en la iglesia. Y a tratar a todos igual y por igual. Ayúdanos a darnos cuenta de que todos somos uno en tu iglesia. Y que nos rodeemos de amigos verdaderos, mi hermano y mi hermana. Señor, al relacionarnos con los no cristianos y con aquellos que que nos dañaron, ayúdanos a no seguir nuestros instintos naturales, a no desquitarnos, sino a ponernos en el lugar de esa persona difícil y darnos cuenta de que la gente herida hiere gente. Señor, ayúdanos a dejar la justicia en tus manos y a permitir que seas tú nuestro escudo y nuestra defensa. Padre, Ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos hoy de tu palabra. Gracias Señor. Amén. Ahora, ahora tú. Esa, esa es mi oración. Habla con él un momento más. Si necesitas ayuda, dice Señor, ayúdame porque no había sentido en esa situación. No, 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 no sabía cómo actuar. Ahora sé lo que tengo que hacer, pero me va a costar mucho trabajo Señor haz tu oración ayúdame Él te va a ayudar Él te va a levantar podemos contar con Él Él es un Padre amoroso un Padre amoroso gracias Señor amén y amén se ponen de pie por favor muchas gracias muchas y muchas gracias se ponen de pie toma tu tiempo no te pares de un jalón te puedes marear y una vez que estén de pie, den un aplauso a Cristo, porque una vez más Él merece. Él siempre va a merecer. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor.